Baie welkom by ons openbaring bybelstudie. Ons is in openbaring hoofdstuk 12, dit is die begin van die vierde visioen en ons het gekom so tot by vers 5 van ons vorige video. So kom ons gaan aan met die tekst en kyk hoe ver kom ons. Ek gaan uh, die tekst lees, ek wil net hier sien, uh, ja, ek gaan lees van 6 tot by vers 9, as jy saam met my in jou bybel wil volg. En die vrouw het naar die woestijn gevlug waar sy plek het wat er God gereed gemaakt is, dat hulle haar daar zou onderhoud 1260 dae lang. En daar het oorlog in die hemel gekom, Michael en sy engel het oorlog gevoerd in die draak, en die draak en sy engel het oorlog gevoerd, en hulle kon nie oorwin, en hulle plek was in die hemel nie meer of te vinden nie. En die groot draak is neergewerp, die oude slang wat genoemd word die duivel en satan wat die hele wereld verlei, hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. Ons gaan kyk net na daarie gedeelte. Nou vers 6, wil ek net vannig kyk die vrou, ons het nou reeds voorbeelde gesien van, uh, in ons vorige video, van hoe God in die oud testament en in die nieuwe testament die bloedlijn van die Messias beskerm, terwyl die Satan dit probeer verwoes. Ons het gekyk na Atalia in die oud testament en Herodes, wat die sienkies 2 jaar en jonger um, na Jezus' geboorte vermoor, in een poging om Jezus dan ook in die vangnet te verstrik en dood te maak, en dat dit die satanse strategie was, maar dat God aan, uh, aan die sien, en dan hier geval aan, wel in Christus is die sien, maar ook aan die kerk in die sin, nee, dat hy, dat hy uh, uitkomst gee, en dat hy die bloedlijn beskerm, dit is wat ons sien, maar nou, jy het seker opgeleid in vers 6, het ons nou weer een getalle symbool, 1260, onthou jy nog wat dit beteken, 1260 is die, beteken die selfde, 1260 da, beteken die selfde as 42 maande, beteken die selfde as 3,5 jaar, <laughs> so dis wat het is, dis een variatie van die cyfersymbool 3,5, nou 3,5 kan jy net verstaan as jy 7 verstaan, 7, 3,5 is die helfte van 7, 7 beteken volledig en, en totaal, 3,5 beteken nie volledig nie, nie totaal nie, tydelik, onvolledig. Um, nou, die, die 3,5 jaar kan ook meegegeen word as 42 maanden of 1260 dae, beteken als die celle. En uh, hier kan jy sien, die vrou, nou in vers 6, en ek wil net jou aandag gaan opvestig, want het is eindelijk kostbaar, en jy kan het self vertok, vertaal het, uh, die vrou word onderhou in die woestijn, uh, waar een plek wat er God gereed gemaakt is, en dan word sy tydelik in die woestijn onderhou. En as baie syke voorbeelde in die, uh, in die oud testament, vooral profete, die, die volk van Israel en so aan, waar God hulle beskerm in de meest onherbergsame plek denkbaar, en dat hy tydelik hulle daar hou, en hulle daar beskerm, Maar kom ons gaan kyk na vers 7 tot 9 en ek gaan het lees vir jou in ons bybelstudieboekie, want dit is die gedeelte waar, waar ons nou na verduideliking gaan kyk van vers 5 in plaas van een voortzetting van hierdie toneel. Dit is belangrijk, ons het in de vorige video die onderscheid gemaakt, sê hoekom is dit belangrijk, anders maak die toneel nie sin nie, maar as jy verstaan dat die gedeelte wat ons nou gaan lees een verduideliking is 
nee, dat na die verduideliking gaan die toneel weer aan, dan maak het sin, kan je het verstaan. Goed. Um, nou, bladse 157 in ons bybelstrieboek, nou volgen onderbreking van die hoofvloei van die visioen, om iets baie belangriks te verduidelik. Ons het soortgelijke onderbrekings gesien tussen die 6e en die 7e seel, en tussen die 6e en die 7e bassijn. So is nie, 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 die onderbrekings nie vreemd nie. Wat het gebeur by die geboorte van die kind, en toe hy weggerik is na Godse troon, die kruisiging en die opstanding het gebeur. Dit was die groot krisispunt, dit was die oomlik wat die aanslag tegen die kind een hoogtepunt bereik het. Die machte van die hel verteenwoordig dier die vier hoe hy draak, het alles in die strijd gewerp om die Christus te vernietig. Daar was vele aanslag tegen hom, maar hierdie was die finale aanslag, die hoogtepunt. Dit was ook hierdie aanslag wat die nederlaag van die Satan beteken het. Hy is oorval dier sy eie planne van onheil. David skryf, hy het een net gespan vir my voetstappe, hulle het my siel neergebuig, hulle het een keil voor my gegrawe, hulle val daar binnen in, Psalm 57 vers 7. Salomo skryf, wie een keil grawe sal daarin val, en hy wat een klip rol, dit sal na hom terugkom, spreke 26 vers 27. Het is belangrijk om die Satanse rol en positie te verstaan, om hierdie gedeelte recht te interpreteer. Ons weet nie wanneer die Satanse rebellie tegen God plaasgevind het nie, maar ons lei af, dit was voor God die mens geskap het. Die Satan was reeds daar met Adam en Eva's bekendstelling in die tuin van Eden. Met sy rebellie is die Satan as engel van God uit die jimmel verwerp en daarmee saam met derde van die engele wat onder sy invloed was. Met Adamse sonde het hy die mag en heerlijkheid van die aarde aan die Satan oorhandig, die Adam self. Soos ons kan sien aan die Satanse woorde aan Jezus in Lukas 4, dit wil voorkom as of hierdie transaksie die Satan weer recht van verteenwoordiging in die jimmel voor God gegeen, dat hy daar staan met die gesag wat aan Adam gegees dier God, Adam het het aan die Satan oorhandig en die Satan kan met daar die gesag weer verteenwoordiging hee, dit is, dit is die algemene idee. Ons sien byvoorbeeld hoe die Satan in die jimmel vir God verskyn om Job aan te tla, Job 1 vers 6 tot 7. Hoekom is hy daar? Hy was dan uitgewerp. Hy staan daar, want hy die recht verkry om daar te staan van Adam af. God vraag die Satan, waar kom jy vandaan? Waarop hy antwoord, van een swerftog oor die aarde wat ek deerkruis het, vers 7 in Job, van haar die hoofste. Wat maak hy daar? Dit blyk uit hierdie gedeelte dat hy is aanklaar van die mense op aarde voor God staan. Ons sien een soortgelijke toneel in Zachariah 3 vers 1. Daarna het hy, my Joosja, die hoopriester laat sien, nou praat die hy is van God, Zachariah sê, God het my Joosja, die hoopriester laat sien, terwyl hy voor die engel van die Heere staan en die Satan aan sy rechterhand staan om hom aan te klaar. Met die kruisiging en opstanding van onze Heere Jezus Christus, het een gevecht en een oorwinning plaasgevind. Dier die bloed van Jezus het God een nieuwe en een levende weg ingestel naar die troon van God, Hebreus 10 vers 20. En is die Satan sy positie in die hemel vir eens en vir altyd kwijt. Die aanklaar van die mense is vervang met die eeuwige middelaar tussen God en die mense, die mens, Christus Jezus, 1 Timotheus 2 vers 5. 
Die Satan is in die openbaar van sy jimmelse en aardse machte ontwapen en verneder en voor die engele van God en die ganse heel al vertoon as die verloorder volgens Colossense 2 vers 15. Want die heerskapie, mag en heerlijkheid behoort nou aan Christus. Die bloed van Jezus Christus het volkome reiniging en verlossing in die fysische en die geestelike wereld kom bring. Ek wil nou vir jou lees in die Bible tekst uh, vers 10 tot 12 en, en daarna gaan kyk, want, want die verhaal g- gaan uitbreiden, verder verduidelik word. En jy gaan sien hoe dit waar jy de van ons reeds gekyk het in vorige hoofstukke weer gaan uitlig en beklem toon, maar net vanuit een ander perspektief. Nou, vers 10 lees, Toe hoor ek een groot stem in die hemel sê, nou oor die huil en die kracht en die koningskap van die eindom van onze God geword en die macht van sy Christus, want die aanklaar van ons broers is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onze God dag en nacht. En hulle het omhoorwin dat die bloed van die lam die woord van hulle getuin is en hulle, en hulle het tot die dood toe hulle leven nie lief gehad nie. Vers 12, daarom wees verheeg oor jimmele en die wat daarin woon, weer die bewoners van die aarde en die see, want die duivel het na jylle neergedal met groot woede, omdat hy weet dat hy mintheid het. Kom eens kyk gauw hierna, vers 10 tot vers 12. Die koning is gekroon en het oorwin, in die vorige toneel van Christus' kroning en oorwinning is die lofprysing en ontbinning gehoor van die om die troon waar die geslachte lam sit om te regeer oor al die nasies van die aarde tot in eeuwigheid. In hierdie visioen hoor ons een groot stem wat die kroning van die koning aankondig. Nou het die heil en die kracht en die koningskap die eiendom van onze God geword en die macht van sy Christus, want die aanklaar van ons broers is neergewerp Hy wat hulle aanklaag voor onze God dag en nacht. Die Satan kan niet meer als aanklaar voor Godse troon optreden. nie. Sy plek is uitgewis. Die koningskap behoort aan God en aan sy Christus. Die werk van God is volbring. Maar die aankondiging is nog niet klaar nie. Die rest van die aankondiging lei en hulle het omhoorwind die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis en hulle tot die dood toe hulle eie lewe nie lief gehad nie. Dis nie net die lam wat oorwin nie. Elk een wat saam met die lam staan, oorwin ook die draak en sy gevolg, al betekend dit, hulle word in die proces vermoor. Door Christus' moord het hy triomfeer. Dit is diezelfde met die lam sy volgelinge. Hulle behaal een volsla oorwinning oor die draak en al die machte van die hel, omdat hulle tot die einde toe onder die gezag van die lam staan. Die laatste deel van die aankondiging is een aardige waarschuwing. Daarom wees verjeug oor jimmele en die wat daarin woon. Wee die bewoners van die aarde en die see, want die duivel het na jylle neergedal met groot woede, omdat hy weet dat hy mintheid het. Die wat in die jimmel woon, het rede tot groot vreugde, omdat die oorwinning vir hulle volledig is. Maar die wat op die aarde is, gaan nog eerst met die woede van die draak te doen kry. Wees dit te wachten met ander woorde, is die implicatie. Maar die kuil wat hy vir die mense grawe, is eindelijk die kuil waarin hy finaal verswelg gaan word. Ons sien ook genade in die waarschuwing, 
omdat hij weet dat hij min tijd het. Die draak kan niet onbepaald verwoesting zijn. Nie. Hij is een kort tijdje gegeven om te doen wat hij wil doen. Waarna God hom die volledige loon van zijn boosheid zal toerekenen. Die draak is niet net woedend nie, maar hij is ook benauwd. Hij is kwaad en bang. Want hij weet, zijn lot is verschil. Hij weet wat om te wachten is. En voordat daar die oomlik gebeur, gaan hij maximum schade probeer veroorzaak. Maar hij zal nog steeds verloor. Nou, ons gaan kyk een beetje na die, die idee van die woestijn. Nou in vers 6 het ons die idee gehad van die vrouw wat arendsvlerke gegeven wordt en naar woestijn toe geleid wordt. Ons sien dit weer in vers 13 en 14, ek lees het net vanaf vir jou vers 13 en 14, sê, en toe die draak sien dat hy neergewerp op die aarde, het hy die vrouw vervolg wat die sienkie gebaar het, maar twee vlerke van die groot arend is aan die vrouw gegeven. met andere woorde, hier gaan die verhaal nou aan, waar hy onderbreek is dier die verduideliking. Uh, so dat sy na die woestijn na haar plek kon vlieg, waar sy uit die gezicht van die slang onderhou word, een tyd en tye en een halve tyd. Nou weer terug naar die hoofvloei van die visioen. Die draak verloor sy strijd tegen die kind in een beslissende nederlaag. Hij is oorwinne gestroop, maar is nog niet klaar met sy boosheid nie. Hy wend om nou tot die vrouw wat die kind gebaar het. Sy word nou die brandpunt van sy wraak. Na die geboorte van die kind, vlug die vrouw. Sy vlug nie sonder reden nie, want die draak wend sy wraak op haar. Sy vlug die woestijn in, een akelige plek om in te vlug. Hoe komt die woestijn? Die woestijn is beide een symbool van leiding en van Godse beskerming te midden van leiding. Nou hier is belangrijk, hierdie moet jy, hierdie moet jy vastmaak in jou hart, want dit is iets wat voor jou self en jou eie leven baie kan beteken, in jou eie krisis. Israel trek uit Egypte, hulle word as ware verlos van die draak in Egypte, en dan trek hulle dier die woestijn op pad naar die beloofde land. Hier is hulle dier God onderhou en beskerm, maar die woestijn is niet een makkelijke plek nie. Die kerk van Jezus Christus bevind daar in een plek van zwaar kry, maar sy beleef God te midden van daar die zwaar kry. Die zwaar kry is echter net voor een kort tykie. Sy kruip 1260 daal lang in die woestijn weg, drie en een halve jaar, die helft van zeven, tydelik. Die gins van God is duidelijk zichtbaar oor die vrouw. Zij wordt arendsvlerke gegee om weg te vlieg naar skuiling en beskerming. In die hitte van die strijd is het makkelijk om te denken: God het die kerk vergeet of dat boosheid oorwin het. Terwijl jou geliefdes mishandel, gemartel en doodgemaak word terwille van Christus, voel het alles uh, alsof het buiten beheer is. Godse woorde in Jesaja 40 vers 27 tot 31 het directe betrekking. Waarom sê jy dan oor Jacob en spreek jy oor Israel, my weg is vir die Heere verborgen en my recht gaan by my God voorbij? Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? Hy ewige God is die Heere, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie en daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy geeft die vermoeide kracht, 
en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen krachten het nie. Die jongens word moeg en mat, en die jongmanne struikel selfs, maar die wat op die jere wacht, kry nieuwe kracht, hulle vaar op met vleel soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Het jy opgeleid, hoe daar die baie bekende gedeelte in Jesaja begin? Hy begin met die woorde, ek lees dit weer vir jou, vers 27. Waarom sê jy dan oor Jacob en spreek jy oor Israel, my weg is vir die Heere verborgen en my reg gaan by my God verby. Met ander woorde, dis mense wat in geweldige nood sit. En hulle vraag, hoekom doen die nie reg aan ons nie? Lyk vir my, lyk vir my, boosheid gaan die oor aan te en dan kom die openbaring en sê, hoekom dink jylle dit van God? Dat is geen deurgronding van sy verstand nie, hy word nie moeg of mat nie, maar hy bedien jylle in die middel van jylle krisis, en sal ook uiteindelik omvreek op die boosarts en die booshede. Dat God is volledig in beheer, dit is eindelijk die groot betekenis van Jesaja 40, En jy kan met oprechtheid sê, halleluja. Nog skrifgedeeltes wat hiermee verband hou, en die intimiteit van Godse hart bekend maak, is, jylle het self gesien wat ek aan die Egyptenaars gedoen het, en ek jylle op Arends vlerke gedra en jylle na my toe gebring het, Exodus 19 vers 14, of vers 4, skies, soos Arends sy nes opwek, oor sy kleinkie soef, sy vlerke uitsprei, jylle opneem, jylle dra op sy vleels, Die Heere alleen het omgelei en daar was geen vreemde God by hom nie. Dit noem hem 32 vers 11 tot 12. En in die woestijn waar jy gesien het hoe die Heere jou God jou gedraad soos een man sy seen dra op die hele pad wat jy getrek het totdat jy tot by hierdie plek gekom het. Dit noem hem 1 vers 31. Die woestijn, die plek van ontbering, maar ook die plek van bonatierlijke verzorging van God te midde van ontbering die plek waar die kerk kom bevind. Hierdie, hierdie eerste ontvangers van die boek openbaring in 95 na Christus, het verstaan wat hierdie plek is. Hulle het verstaan uh, van die geboorte van die seen, die oorwinning van die seen, die woede van die draak op die vrou, dat God haar voer na woestijn toe. Het is een plek van ontbering, maar hulle beleef bonatierlik die onderhouding van God in hulle levens. Hulle weet ook dat hierdie toestand is net tydelik, Die toestand is tydelik, want daar sal een finale nekslag wees. Die Satan weet dat hy min tyd het, is tydelik, is 1260 daal, bedoelende, 3,5 jaar, bedoelende, helfte van 7. Nie permanent nie, net tydelik. En die ontplooiing volg baie binnenkort.